0: Der Nebel hält sich zäh an diesem Vormittag auf dem Weg von Passau nach Pelkering bei Triftern. Auf der Straße ist wenig los. Ich fahre in die Heimat von Anton Weggartner, der als Pater Posenti Weggartner von hier aus als junger Mann 1934 aufbrach in Sverne, Afrika. In Simbabwe half der Mann aus Pelkering bei Triftern unermüdlich, Schulen, Krankenhäuser und Kirchen zu bauen. Bis zu seiner Ermordung 1976. Für ein Buch über den Missionar rede ich mit Nachfahren. Zeichne auf, was ihnen nach all den Jahrzehnten noch einfällt. Hier hat er also seine Kindheit und Jugend verbracht. Hier hat er gespielt, gelernt, bei der Ernte geholfen. Hier hat er vermutlich auch irgendwann die Entscheidung getroffen, ich gehe weg. Für immer. Die abgeernteten Felder wirken kahl, erstarrt im kühlen Griff des Herbstes. Eine schöne Gegend, eine fruchtbare Gegend. Und doch hält das ruhige Landleben nicht jeder auf Dauer aus. Vor allem, wenn einer jung ist und das große Lebensabenteuer überall wähnt, nur nicht daheim. Ich spreche mit Karl Weggartner, von 1992 bis 2008 Bürgermeister von Driftern. Er ist ein Neffe von Pater Posenti. Beim Heimaturlaub des Missionars 1960 war er sein Chauffeur. Karl Weggartner war da gerade einmal 20 Jahre alt. Vor dem Gespräch haben wir ausgemacht, dass wir uns duzen. Karl, was sind deine ersten Erinnerungen an den Onkel Toni? den Pater Pozenti. Meine ersten Erinnerungen waren eben äh,
1: von 1960, da äh, bin ich 20 Jahre alt gewesen damals. Wir haben ja damals schon ein Auto gehabt, äh, weil damals haben da noch kein Auto gehabt und ich habe mit 18 Jahren einen Führerschein gemacht und wie der Pater Pozenti daheim gekommen ist, ich habe es ja vorhin ja schon gesagt, gehabt, er hat keinen deutschen Führerschein gehabt und er hat auch viele Besuche gemacht und da hat er einen Schaf verbraucht. Gell? Und wir zwei haben uns auf Anhieb super gut verstanden. Und äh, noch, wenn er irgendwo hier mir ist, er halt meistens zu mir gekommen, ob er ihn nicht fahren mag. Dann sage ich, Onkel Toni, ja, noch weil Onkel Toni genannt, sage Onkel Toni, die fahre ich ganz gern, weil wenn ich mit dir fahre, da geht es mir überall so gut. <lacht> wir haben, auch, wie gesagt, bestens bewirtet worden. Und wir haben uns auch wirklich gut unterhalten und ich habe es hinterher öfter gesagt, ich habe damals, meine spätere Frau, wir haben wir damals schon miteinander gegangen, Hat man, sagt man bei uns am Land, wir waren wir befreundet, eng befreundet, wenn ich damals meine Frau noch nicht kennt hätte, ich darf es nicht ausschließen, dass
0: ich als Spätberufner beim Toni, der Marian Hiller-Orden, eintreten war. Das heißt, der Onkel Toni konnte begeistern. Er war eine faszinierende Persönlichkeit. War er das auch für dich? Der Onkel Toni hat mich so begeistern können,
1: wenn, wenn der von Afrika erzählt hat. Und, und das, das hat mich dermaßen interessiert. Und ich, ich habe ein paar Mal gesagt zu meiner Frau, wenn es dich noch nicht kennen darf, noch gehe ich gleich noch ins Kloster <lacht> Was war der für ein Mensch? Wie hast du ihn erlebt? Der hat mich begeistert und er war natürlich sehr aufgeschlossen, allen Dingen gegenüber. Und er hat auch so ein, wie gesagt so ein, ein angenehmes Wesen oder so ein freundliches Wesen. Er ist auf einen Zugang. Weißt, das hat er, er hat ja so Kinder mit der Leitung ich, ich habe, Wir haben uns super gut verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Wenn er aus Afrika erzählt hat, was waren das für Geschichten? Mehr die Abenteuergeschichten oder was hat er da berichtet? Ja, auch, auch Abenteuer,
1: aber auch natürlich auch viel von seiner äh, Missionsarbeit und vor allem auch, äh, mein Gott, damals bei uns in Deutschland, wer hat damals schon Negerkind Die hat man damals in Deutschland noch nicht kennt, die 60er Jahre. Okay? Und er hat gesagt, in Deutschland, da ist eher ein, ein schiefes Bild von den Neger. Das sind so angenehme Menschen, hat er gesagt. Gell. War natürlich mein Ansicht auch bedingt, dadurch wird, weil er auf die Leute so angenehm zugegangen ist, was? und er hat dort den Marian Hildor, hat er eine aber das wisst ihr jetzt was er da alles geleistet hat, brauche ich nicht erzählen. Und er war natürlich dort sehr angesehen. Das ist ganz klar durch das, weil der wirklich den Leid dort unendlich freibracht hat. Unendlich frei
0: hat. Was hat er denn über seinen Orden oder das Leben im Orden erzählt? Also über das haben wir uns eigentlich weniger unterhalten,
1: weil seine Ordensbrüder waren für mich fremde Leute. Weißt du? Sicher waren die Neger auch fremde Leute, aber die Neger waren halt dort das einheimische Volk, mit dem, wir der umgehen müssen. Gell? Und seine Ordensbrüder sicher waren die auch mit dir die Augen gemessen, aber äh, die haben mich
0: nicht so interessiert, als wäre die, die Einheimischen dort. Gell. Hat ihm eigentlich etwas gefehlt in der Zeit? Gibt es da Erinnerungen? Nein, es
1: ist halt, ich, ich habe inzwischen auch schon wieder so viel vergessen, ich, ich muss ehrlich sagen, es ist ja schon 60 Jahre her, mhm. und, und ich bin damals 20 Jahre alt gewesen, da habe ich halt Vielleicht auch noch nicht dieser so verinnerlicht, dass man da so verhaften war. Aber er,
0: er hat überall mit Begeisterung vor die Leiter unten Mit Begeisterung. Was war er für ein Charakter? Wie kann man ihn sich vorstellen?
1: Ja, wie gesagt, er war ein sehr angenehmer Mensch, ein sehr offener Mensch. Er ist auf alle Leute zugegangen, hat alle Leute anschmerzen können. Äh, und, und er hat auch mit allen umgegangen. was? Das war ganz egal, was, was
0: der war. Äh, er hat mit jedem gleich ein Verhältnis gefunden irgendwie. Er war ja Ordensmann. Welche Rolle hat denn der Glaube für ihn gespielt? Der Glaube war ihm sehr wichtig. Der war ihm sehr wichtig, muss ich ehrlich sagen.
1: Und wie gesagt, er hat mir auch damals zum Glauben begeistert mit 20 Jahren, hast du wirklich viele andere Sachen im Kopf, muss ich ehrlich sagen. Und, und wie gesagt, ich, ich hätte es nicht ausgeschlossen, weil mich er da für den Glauben so begeistert hat, wenn ich nicht schon meine Frau Kinder dass ich eventuell sogar, dass er mich so weit braucht, dass er bei ihren Orden nicht drin war. Mit seiner Begeisterung hat er über,
0: über seinen Orden und über den Glauben reden mhm. können. Sein Leben ist 1976 tragisch geendet. Er wurde überfallen und von einem Terroristen erschossen. Wie habt ihr hier diese Nachricht aufgenommen? Ja, sag mal, das war natürlich schon auch
1: in der, unserer näheren Umgebung äh, ein gewisses Unverständnis da. Jetzt ist der Mann auf Afrika gegangen, hat so viel getan für die Leute da unten und noch muss er an so einem kreislichen. Auf, auf Deutsch gesagt sterben, äh, anstatt dass, dass die irgendwie hofiert hätten oder sonst was, aber gegen die Terroristen, da kannst du halt nichts machen, gell? das ist halt, das sind Einzelne gewesen. das war ein Einzeltäter damals, gell? Und, und der hat nur noch, weil die, die, meine Schwester hat das überlebt, gell? und da hat er noch, bevor er geschossen hat, alle äh, alle Priester sind
0: Feinde des Volkes, gell? und dann hat er geschossen, ja. Da reagiert man mit Unverständnis und mit Wut, kann ich mir vorstellen. Zumindest auf den Täter, oder? Auf den Mann, ja. Ja, haben wir schon ein wenig Wut gehabt, müssen wir ehrlich sagen, weil, gesagt, wir haben ein super Verhältnis
1: gehabt zum Onkel Toni. Und für uns war das irgendwie unbegreiflich, dass da ein kann, die das nicht wirklich gut finden, was der Onkel Toni da unten hat. Weil der Terrorist, der hat das völlig verkehrt gefunden, was die da haben und, und das war für uns unverständlich, weil wir der Meinung waren, der hat
0: dem Land da unten unendlich verbracht und, und da wird er von denen erschossen, das war für uns unbegreiflich. Wenn die Familie Weggartner zusammenkommt, spielt der Onkel Toni dann manchmal eine Rolle? Also weniger, muss ich ehrlich sagen, weniger, es sind inzwischen 60 Jahre äh, vergangen
1: und äh, Sag mal, ich gehe in der Kirche nur manchmal an Gedenktafel hier die, die wir mir da noch installiert haben, in der Kirche drin. Und und, und bett auch nur manchmal am Vater Unser für ihn, muss ich ehrlich sagen. Aber so ist, mein Gott, Zeit Zeit heilt
0: alle Wunden, sage ich ja Und 60 Jahre ist halt auch eine lange Zeit. Gell? Ja. Du hast viel Zeit mit ihm verbracht. Was hast du von ihm gelernt? Was hat er dir mitgegeben? Ja, er hat mir vielleicht mitgegeben, dass
1: mein Glauben wieder eher verstärkt worden ist. Ich bin äh, damals äh, Lektor geworden auf dieser Affe und bis heute ich bin ich Lektor, trifft dann in der Kirche und, und ich, ich mache die Lesungen gern, muss ich ehrlich sagen. Und wenn andere Lektoren äh, verhindert haben, mein Nachfolger im Bürgermeisteramt, der Tschech-Walter, der ist zwar 2018 ausgeschieden und er ist gesundheitlich schon angeschlagen. Der ist auch Lektor, aber erst wieder Bürgermeister. Und der, bin heute die Lesung hat und ist er verhindert, ruft er mir an: Kalt, du musst mich vertreten, ich habe nicht Zeit oder irgendwas. Und das ist mit auch meiner Ansicht noch nur vom, von der Beziehung zum Onkel Toni her von Thomas hat sich mein Glauben wirklich verstärkt,
0: muss ich ehrlich sagen. Was glaubst du? Was bleibt denn vom Pater Possenti? Ich
1: würde sagen, bei uns da relativ wenig, weil er da einfach nicht gewirkt hat, bei uns da in dem Sinn. Wie es da in Afrika darunter ausschaut, ich weiß es nicht, ob da sein Leben nur Nachwirkungen hat. Aber bei uns da, nach 60 Jahren, ist halt viel vergessen. Ist halt viel
0: vergessen. Wenn ihr an ihn denkt, welche Bilder habt ihr denn im Kopf? Es war ja eine besondere Zeit damals. Es war ja nicht klar, wann man sich wieder sieht, ob man sich überhaupt wieder sieht. Ich, ich hätte nur gern sein Grab einmal besucht und das habe ich übersehen.
1: Da war der Wieser Hans von Triftern, der Zimmerermeister. Der hat einen Zimmererbetrieb gehabt und der war bei mir ein Gemeinderat drin und der hat eine Reise gemacht nach Afrika, nach Rhodesien. Und da hat er das Grab von Pater Pocenti in Rhodesien, in Bulawaya, dort besucht. Und, Und wenn ich das, das gewusst Bulawaya. hätte, der dass der, der da runterfährt, mit dem war ich mitgefahren. Aber da so weit von,
0: das war mir irgendwie zweitweg. Du hast gesagt, du hättest dir selber vorstellen können, den Weg in den Orden zu finden. Was war das Faszinierende daran? Ja, so mal vom Orden her
1: für mich war halt seine Persönlichkeit, was? Der, der, der Umgang, mit, den wurde er gepflegt mit den Leuten, sein angenehmes Wesen, das hat mich irgendwie fasziniert, mit Norden Orden selber habe ich nichts zu sagen mhm. okay? da habe ich nichts sagen aber ich habe mir noch oft gedacht, wenn Sie es fehlsehe, Vertreter habt, Sie nicht in Ordnung, wie es du bist, dann wird es passen, mhm.
0: ja, wird das alles passen. Was hat er gemacht in seiner Zeit, als er auf Besuch war? Ihr seid ja viel herumgekommen.
1: Er hat äh,
0: viele Vorträge gehalten, mhm. was in so
1: Klöster oder, oder sonst irgendwo. Und natürlich seine Studienkollegen, die er da alle besucht hat. Gell? Aber ja, in der Klöster hat er schon so Vorträge gehalten. Und Ding, Aber ja, die Studienkollegen, da haben
0: wir halt auch uns unterhalten auf der gell? Es gibt bestimmt viele Anekdoten aus der Zeit, als er hier war. Zum Schluss möchte ich gerne eine hören. Wir haben so ein kleines gehabt. Und da war damals in dem Maschinenhäuschen drin
1: ein Viehwag vom Dorf. Mhm. Das ganze Dorf, hat, hat, wenn der Stier oder Kur Kuh verkauft worden ist, die ist bei uns auf der Viehwag gewesen worden. Und äh, haben wir, Onkel Donnie und ich, auch wieder einmal vorgekommen. Dann haben wir und dann sagt er, was habt ihr denn da, der Schupfer drin? Da ja, so ich, ein wenig drin drin und Viehwag. Viehwag? Ja, Die möchte er sehen. Ah, ja, dann haben wir aufgemacht, da ja, ist da Viehwag drin, dann haben wir uns mir zwei gebannt. Ich, ich habe damals 100 Kilo gehabt und er 106 Kilo. Er war schwerer wie ich. Ja.
0: Was bleibt von Pater Posenti 45 Jahre nachdem er von einem Terroristen ermordet worden ist? Ein Zeuge für Christus lautet der Titel des Buches über sein Leben. Ja, das war er. Anton Weggartner hat mit Herz und Hand und Leidenschaft gelebt, geliebt, geholfen. Er hat die Komfortzone verlassen und sich getragen von seinem Glauben in ein Abenteuer mit offenen Ausgang gestürzt. Den Menschen zugewandt, leidenschaftlich, freundlich, ohne Angst. Was für ein Vermächtnis. Das bleibt, das gibt Kraft, das schenkt Hoffnung.